1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы продолжим разговор про историю цвета, про семиотику цвета, как мы воспринимаем вот цветовой спектр, как менялись в истории отношения к тому или иному цвету, и даже как лексика менялась, да, или нам говорила о различиях в разных культурах, как видится сам цвет которое, оказывается тоже явление условное и культурное, а вовсе неестественное, как нам всегда казалось. И мы уже обращались к книгам Мишеля Пустеро, известного французского антрополога, историка культуры, и был целый цикл его книг, да, красный, желтый, зеленый, синий, черный. А вот сегодня мы поговорим об истории белого цвета. А И, собственно говоря, эта книга его, которая недавно вышла, она так называется «Белая история цвета». И вот что это за цвет, почему, почему он так важен в, в современности или в истории европейской культуры. Мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИВГИ РГГУ. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. А второй наш гость, тоже не первый раз приходящий, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». Здравствуйте, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, хотела бы начать наш разговор, собственно, с одного из центрального вопроса, который ставит Пастуров книги, И он как бы даже начинает книгу, потому что, наверное, читатель удивится, почему я говорю о белом цвете, а, значит, до недавнего времени, как он пишет, что белый вообще цветом не считался. А, и вот мне хочется эту тему как-то немножко развить. А, и он в, как, в каком-то смысле пытается реабилитировать белый как цвет. Так вот, что это за парадокс? Почему он считает, что белые долгие годы вообще как бы цветом не считался да, вот в этой хроматической гамме, которую мы все знаем. да, вот И мы всегда учим основные цвета по этой известной фразе «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны». Да? То есть а, там красный, оранжевый и так далее, и так далее. И там белого цвета нет. Так вот, в чем парадокс? Почему?
0: Ну, как нет и черного? Да?
1: Как да, нет и черного? Да, да, антипода. Которому, антипода да, белого. О чем мы тоже поговорим? Да, так вообще, а в чем а проблема? Ну,
2: если придерживаться вот концепции пастуро, то он выделяет целый период, когда белый воспринимается именно как синоним бесцветности. Это период от заката Средневековья и вот на протяжении XVII века. И вот во многом это связано с работами Исаака Ньютона по оптике, вот это его исследование, начиная с 1665 года, когда Ньютон открывает цветовой спектр, вот отсюда, собственно, идет наше понятие радуги и вот эти классические семь цветов. И именно тогда в вот этот спектр уже, получается, не входят белые и черные цвета. То есть белый, на который вот входит в призму и затем э, разлагается, он не получает хроматический статус, и он долгое время начинает восприниматься просто как э, некий э, фоновый цвет, аналог такой вот э, пустоты, на котором э, проявляются э, другие цвета. И вот только позднее, приблизительно там уже с началом XX века, мы вот говорим, о том, что белый триумфально возвращается и вновь обретает свой хроматический статус. Вот возникает этот черно-белый мир вот еще середины XIX века, вот мир черно-белой фотографии. Так что это, конечно, большой исторический процесс. Мне вот здесь очень понравилось такое тонкое, в общем, сделанное мимоходом замечание Пастура, что вот именно 15-16 век – это появление бумаги, возникновение книгопечатания вот в 1450 году. И вот этот цвет бумаги, вот белый такой, меловой цвет бумаги, он начинает восприниматься именно как фоновый, на котором вот проявляются буквы. И это вот фактор, который способствует восприятию белого как бесцветно вот это ну просто для меня как для филолога очень
0: интересный нюанс да мне тоже понравилось как Пасторо изобретение книгопечатания ставит собственно да в центр вот этой вот драмы которая разворачивается вокруг белого и в этом смысле очень интересно как он элегантно да ну как бы так прокладывает вот эту дорожку от изобретения книгопечатания к фотографии которая да на протяжении долгого времени черно-белая и даже когда уже есть возможность технические делать ее цветной, тем не менее интересно, как э, фотография цветная воспринимается как, ну такая не настоящая, да, как бы такая, э, в общем, э, ну. В общем, как будто бы даже ложное. И да, в этом, смысле, да и в этом смысле очень интересно, что до недавнего времени, действительно, ведь даже на документы да, требовали исключительно черно-белую фотографию. То есть, вот это вот разделение мира да, на черное, на чёрное, как бы такое восприятие мира, как черно-белого, это вообще, да, вот когда ты начинаешь об этом задумываться, спасибо большое, Мишель Пастуро, то ты понимаешь, насколько наш мир в последние столетия, он такой печ печатный и книгоцентричный на самом деле. Потому что он в какой-то момент говорит: даже несмотря на все цифровые да, инновации, не ждите, да, что бумага куда-нибудь исчезнет, да, и мы уйдем от вот, да, вот этой вот идеи, вокруг которой, по сути, да, выстраивается цивилизация на последние несколько столетий. Ну да, если мы
1: берем компьютер, из которого мы не вылезаем, все равно там основа текстовая аналог бумажного. И попытки, например, делать то, что называется, выворотки да, черный фон, на котором белые буквы это все время предлагается равно волей неволит ты опять переводишь в привычную потому что не знаю удобнее это для глаза да, на черном фоне белые буквы но все равно это черно белая история да но ты все равно делаешь фон белым грубо говоря да и синий шрифт не очень хорошо смотрится да все равно мы привыкаем как бы к черному
0: нет просто интересно как действительно вот еще и опять таки изобретение печати приводит к усовершенствованию и да там чернил понятно они становятся все чернее а соответственно бумага становится на протяжении времени довольно короткого все белее и белее да, и по сути, как вот эти чернила там, не знаю, условно расползаются, если говорить и вообще продолжать вот эту метафору, как бы говорить про сорта как они да там расползаются на одежду со временем и, соответственно, белое тоже, да, вот кому так сказать, кому достается белый цвет, мы, наверное, об этом тоже сегодня поговорим, я подозреваю.
1: Разумеется, я просто хотела говорить вот о черно-белой фотографии, которая становится некоторым, во всяком случае, как пустуро, утверждает, ну, таким эталоном правдивости, странным образом. И мы, значит, да, появление телевидения, оно тоже долго черно белое и маркирует вполне определенные периоды. И мне кажется, что вот это недоверие к цвету, ну, во-первых, первое время цветные фотографии, они не очень высокого качества. Поэтому, да? Ну а с другой стороны, да, мы понимаем бюрократические препоны. И уж если привыкли к черно-белым фотографиям, <laughs> значит все остальное это от лукавого. И вот это вот очень любопытная история, действительно, белый и черный, которые становятся, ну я не знаю, таким подтверждением идентичности. Хотя, с другой, стороны, с другой стороны, как раз в бюрократической культуре... Долгое время до появления ну, собственно, электронных способов воспроизводства, например, нельзя было подписывать документы черными с чернилами а только синими, потому что считалось, что черный легче подделать. Почему я вот абсолютно не могу понять? Но это тоже, кстати говоря, какая-то странная вот история, что вот синие чернила, они дают вам гарантию аутентичности документа.
2: Может быть, это еще а потому, это? что вот синий отличает именно подпись. И, кстати, еще вот синяя печать. Вот когда синяя печать, мы видим, что это оригинал документа, а копия, копия. Э, не копия, да, не ксерокопия, вот так же, как э, синяя подпись.
1: Да. да, но мы понимаем, что теперь в общем, совершенно все равно, каким черними мы подписываемся, потому что скан э, может вам высказать все, что угодно. Да? Но вот это вот любопытная история, да, либо приверженность черному и белому, да, либо, наоборот, от них отход, как тоже маркер. А, но, знаете, я хотела немножко вернуться в более раннее время, потому что Пастуро, но как-то пытается проследить вот семиотику белого цвета, ну, прежде всего, конечно, европейской культуре, да, от античности. А вот интересно, да, когда мы обсуждали другие цвета, пусто вам показывал, насколько менялась семиотика цвета, как она в одно время воспринималась. Ну, там, синий в античности это был цвет рабов. Рабы носили обычно, это, да, а, например, возрождение, как бы в католичестве, да, Мадонна ее одевает в синий покров. Да? То есть совершенно меняется цвет от презренного к сакральному. А вот интересно, насколько меняется отношение к белому цвету с античности? Или он остается некоторым постоянным восприятием европейской
0: культуры. Мне кажется, да, что я очень коротко, потому что мне кажется, что вот это вот значение, да, связанное с, с чистотой, да, которое будет очень ну, по-разному, так сказать, пониматься, и вообще все вот эти обертоны, оно, оно как бы это остается более или менее постоянным. Ну, до настоящего времени, в общем-то, сохранилось вполне. Мы уверены, если белое, значит непременно чистое. Я бы здесь добавила, вот здесь, это очень важный
2: момент, который просто связан э, с методологией построю, э, что он действительно стоит, вот как вы правильно говорили, Ирин, на позициях э, культурной относительности. То есть э, он показывает, что мы имеем дело с светом э, не как с природной э, реальностью, а как с некоторой культурной условностью. И то, как мы воспринимаем цвет исторически подвижно. То есть, если существуют какие-то оттенки цвета, то они в определенный исторический период объединяются в категорию. И вот эта категория сказывается на нашем восприятии. Ну, собственно, это восходит вот в гипотезе Сепера-Уорфа лингвистической относительности. Но вот пастурок это совершенно блестяще применяет, вот показывает такую историческую изменчивость нашего восприятия цвета и дает очень интересные примеры. Вот если взять ту же Древнюю Грецию, вот он показывает, что там существовали два основных оттенка белого. Это вот белый сияющий, такой вот сверкающий, торжествующий, и бледный белый такой вот, который скорее там может быть беловатый, там сероватый, бежевый, который уже вот не является таким торжествующим, а наоборот распределяется по разным оттенкам. И про него уже нельзя сказать, что это там, цвет чистоты, благотворности, счастья и так далее. И вот это развлечение оттенков – это, конечно, сугубо исторический факт. Это вот плод работы не только историков и археологов, но, кстати, и филологов, которые исследуют лексику вот эти слова, которые обозначают разные оттенки цвета и вот выявляют бытование этих слов. Так что вот такой труд, как проделал Пустуро, он, конечно, интердисциплинарный. Он там обобщает труды разных специалистов
0: разных специальностей. Да, вот э, то, что Ольга сказала по поводу восприятия и насколько это определяем, определяется культурной ситуацией, мне кажется, да, это такая центральная мысль Пастурос, который начинает каждую свою книгу, посвященную цвету, да, из вот этой цветовой серии. Он говорит, цвет — это культурная конструкция, мы должны воспринимать его исторически. И действительно, да, вот эти оттенки белого, э, ну, мы сегодня нашим современным зрением не различаем. И проблема не в том, что да, там у кого-то из нас есть некоторые проблемы с развлечением бледного или сияющего белого, но, наверное, да, все это связано скорее с той культурной ситуацией, в которой мы в которой мы живем. И, кстати, то же самое касается и черного. Постору об этом тоже говорит. Я не случайно все время к черному возвращаюсь, потому что в какой-то момент действительно белый начинает восприниматься вот в этой постоянной паре с черным цветом и да там становится в конечном итоге основой дресс кодов и в этом смысле, да, тоже там сидя блестающий черный, и с другой стороны такой как бы грязноватый, как будто бы коричневатый черный. Да? То есть интересно, как они вот тоже в этом смысле очень какие-то такие параллельные существования ведут. Ну вот я бы здесь еще добавила,
2: что вот эта позиция по это общая позиция для французской школы вот, исследования повседневности. То есть вот эта идея, что... Вот, есть культурная относительность, она свойственна трудам, там, ну, например, Олен Карбен, вот, если взять Миазом и Нарцисс, или вот Жош Вигарелла, чистая и грязная, или Даниэль Рош, вот его труды по истории одежды XVIII века, трехтомник «История тела», который вот, значит, вышел в НЛО, там вот труды вот, Куртина, и вот Жан-Клот Болонь по истории стыдливости. Это все люди, которые объединены вот этой общей методологией. У каждого из них, конечно, есть свой ключевой сегмент материала. Из Пастурота изначально он медиевист, специалист по геральдике. И вот он, начиная со своей основной специальности, потом этот метод просто проецирует на другие исторические периоды, так же, как его коллеги. И вот я думаю, что эта установка на культурную относительность, она не столь свойственна, вот, например, англо-американским гуманитариям. У французов она
0: выражена просто в наиболее чистой форме. Да, да, интересно как раз про геральтику, да, как вот это вот, собственно, происхождение пасторов дает себя в каждой из книг, посвященной цвету. Как он на самом деле, да, очень почетное место всегда геральдики уделяет. И, э, да, вот если говорить про Белый, мне очень понравилось, как он, опять же, да, так элегантно э, там, перебрасывает мостик между Геральдикой и спортивной формой. Да? Вот это вот тоже э, такая ну, как бы история, которая вот делается просто чем-то очень современным на глазах. И ты сразу, так сказать, как-то воспринимаешь эту Геральдику не как какие-то да, такие чудаковатости историка Геральдики, но вполне себе да, современный материал но ну, вообще мне кажется действительно важно вот то что делает пауро его коллеги
1: особенно французской школы а просто они показывают но вот специфику культуры да, которая втягивает себя и очень архаичные слои которые перемешаются с какими-то новыми интерпретациями и распутывая это ты вдруг начинаешь понимать да, вот эту глубину как бы, да, культурного ряда который ну, например да, вот он там объясняет происхождение белого что выражение белые воротнички а, ну мы, для нас это понятное выражение а он просто показывает что это где-то 16 век если не ошибаюсь когда мужчины начинают носить рубашки вот, в их современном понимании. До этого это было, так сказать, споднее. И вот они начинают их украшать кружевами, манжеты и воротнички, которые стали съемными да, поэтому можно было рубашку не так часто стирать. И вот эта идея белых воротничков прошло через столетие, и мы совершенно эту связь не видим. Но она существует, она привязана. И это, конечно, всегда невероятно увлекательно. Вот эта память культурная память, которая от нас скрыта, но мы ее носители и мы передаем другому поколению, так сказать, как-то переиначив эту традицию,
2: в школе всегда вот но еще в советской школе учителя обращали внимание вот, на чистоту воротничка и манжет вот, у девочки. То есть вот эти белые воротнички, они функционировали как своего рода проверочная зона аккуратности. То есть это же тоже не случайно, вот почему такой вот был маркер.
1: Ну да, да то есть мы кажется, могли что... спарывать их, надо было их стирать и пришивать снова, чем занимались, да, девочки. Да. И удивительно, я думаю, что это вот точно привязано к этой традиции, хотя мы да, тоже да. это никогда да. не осознавали. А да. знаете, ну вот я хотела немножко вернуться к проблематике белого цвета, где пастурой, он как бы показывает да, вот эту античность сначала Греция, потом Древний Рим, что белый во многом вообще цвета ассоциировались не сколько с интенсивностью, как он пишет, да, там, ярко белый или в сколько с самой фактурностью, то есть насыщенностью материала, да? потому что белый был, конечно, разный. Там, я не знаю, белая шерсть отбеленная, или это, там, я не знаю, лен, или еще какие-то материалы. И он как-то хорошо соединяет это, вот, собственно, с этой материальной частью. Вопрос, который я хотела задать, чтобы немножко обсудить, Судили. Но вот как ни странно, Белый ассоциировался в древности, если верить Пастуро, в общем, не сильно отличался от нашего представления, потому что он ассоциировался значит, с незапятностью, чистотой, девственностью, невинностью, светлостью, благоприятностью и так далее. То есть это в основном были позитивные коннотации. И вот интересным образом хотела поговорить вот об этом идее чистоты и возвышенности. А, например, я как-то совершенно, мне всегда казалось, ну и в данном случае Пастурове писал про красный цвет как цвет власти, а, но выяснялось, что долгое время, например, в античном мире и в Средневековье ассоциация с властью, то есть королей, был белый цвет. Они носили белые да, одежды, да. А вот интересно, почему: А почему, например, все-таки не какие-то
0: другие цвета? В этом нет, и другие цвета тоже, да, но вот э, традиция, традиция, как будто бы связывает это еще: да, с символом королевской власти белая лилия. Ну, во Франции, естественно, мы говорим сейчас о французском контексте. Но вообще, на самом деле, я вот как-то... Мы про это не сказали, мы все время говорим белый-белый-белый, там про оттенки, и, но мы... Я понимаю, что я сейчас немножко собью вот ту траекторию, Ирина Дмитриевна, которую вы хотели здесь сейчас проложить, но я, тем не менее, позволю себе, потому что то, что мы сегодня называем белым, оно, конечно же, ну, совсем э, иначе выглядело, да, в общем, довольно недавно, сравнительно недавно, да, потому что и в той же античности, и в те же средние века, и когда да, королевская власть ассоциировалась с белым, этот белый был, ну, в общем, такой неотбеленный. Он. Э, было такого весьма и весьма ну, очень условно белого цвета, потому что не было таких мощнейших отбеливателей, которые появились опять же да там в связи с рядом научных открытий и возможностями химической промышленности в том числе. Вот, так что, вот опять же, да, то, как мы это воспринимаем и то, что мы видим, возможно, на изображениях, очень часто тоже да, создает вот такое ложное впечатление, что этот белый, он или там, этот синий, или какой-нибудь другой цвет, он невероятно интенсивный. Но понятно, что художники использовали, да, там, скажем, какие-нибудь белила, и поэтому их краски да, были такие яркие. И как было на самом деле, да, здесь как раз вот нам а, пустурово помогает вот в этих хитросплетениях разбираться, как в настоящей детективной истории.
1: Вы знаете, вот это очень важная тема, и мы после перерыва обязательно ее затронем и разовьем. Так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После небольшого перерыва мы вернемся к обсуждению истории белого цвета и парадоксов его восприятия культуры. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем книгу Мишеля Пустеро, которая называется «Белый. История цвета». Да, это, собственно, мы обсуждаем семеотику белого цвета в европейской культуре. И, и делаем это вместе с нашими гостями. Еще раз их представлю. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИВГ ггу И Людмила Алябева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение «Ведущая программа». Вот перед перерывом да, мы стали обсуждать вот такой интересный вопрос. Я, собственно, его задала, что странным образом эм, долгое время белый цвет, начиная с античности, так или иначе был связан с сакральными вещами, в том числе с идеей власти. И долгое время белый — это был так сказать, цвет королей. И вот напомню, да, Людмила очень хорошо сказала, что, в общем, э, нам кажется, что это был тот же самый белый, а, а на самом деле был не так. А вот здесь немножко поговорим о материальных носителей этого белого, да, а, собственно говоря, вот что это были за материалы и насколько было возможно физически сделать это действительно ярко белым, то, что мы позволяем себе сегодня. Вот, Ольга, может быть, мы немножко начнем, да, потому что действительно, почему, собственно, белый, если не говорить только о сакральности, а с точки зрения, я бы сказала, утилитарности?
2: Да, Но действительно, технологии окрашивания, они очень различались, то есть, вот, Археологические находки они показывают, что вначале для окрашивания в белый цвет использовался мел, иногда вот белая глина каолин. Затем, вот применительно к текстильным изделиям, конечно, ну, речь идет об отбеливании льна, шерсти. И очень трудно было получить вот такой чистый, сверкающий, настоящий белый цвет, хотя, конечно, это понятие настоящего тоже исторически изменчиво, но вот если мы посмотрим на технологии, например, как вот, там, овечью шерсть вот, выставляли, чтобы она там выделилась под воздействием солнечных лучей или там, вот, дождя? Мы увидим, что все это были очень сложные, такие часто затрудненные процессы и неудивительно что вот чистый белый он действительно так воларизировался как-то вот ценился, что он обретал вот дополнительные символические коннотации, скажем если взять ну, вот, древнюю культуру, то это действительно был сакральный цвет вот, одежды богов или скажем там вот, белые кони э, зевса, или там белые животные, которые э, приносились в жертву. То есть это работала ассоциация э, белого и сияния, э, белого и э, цвета. И затем вот эта же линия, она продолжилась э, вот, э, в христианской культуре. То есть это уже речь идет вот, о раннем, средневековом э, христианстве, и тогда, вот, скажем, в XII веке, Пастуро приводит как пример трактат «Лотарио», где белый очень подробно разбирается как символ чистоты, радости и славы. То есть белый цвет – это одежда ангелов, это туника Христа, это цвет девственниц или старцев. То есть это цвет, который сопутствует э, святости, и он же распространяется на сакральных животных, там э, белый агнец, там, белый лебедь,
0: э, белая голубка, вот такой вот э, белый бестиарий. Да, как будто вот именно, мне кажется, здесь важна вот эта вот э, все-таки редкость именно такого чистого, ну, такого, да, вот такого яркого и блистательного белого, потому что вот Ольга перечислила некоторые способы отбеливания, их было множество, да, и помимо этого еще, да, там отбеливали, например, выкладывая ткань на утреннюю траву, да, чтобы она, собственно, пропиталась утренней росой, которая очень, да, там богата кислородом. То есть существовало огромное количество разных способов и довольно-таки, ну, время затратных, и это вот, возможно, тоже, ну, как бы приложила руку э, к вот, построению да, вот этих ассоциаций вокруг такого чистого белого, поскольку это была такая труднодостижимая задачка. Э, и мне кажется, что отчасти да, вот это э, было воспринято и в более поздней эпохе, когда белый продолжает считаться э, символом статуса. Да, будь то белый воротничок, э, будь то э, там, я не знаю, белые перчатки, которые да, белые, только когда да, есть возможность их менять, э, и, соответственно за ними правильно ухаживать это наконец белая форма в тех видах спорта которые традиционно да, ассоциируются с аристократией например гольф или теннис и вот как будто бы да вот эта вот линия прям проходит белой нитью сквозь историю
1: я просто Сейчас добавлю я. что посторожно говорят, что Почему, собственно, белый? Потому что долгое время до, наверное, революции промышленной окрашивание было очень сложным процессом и очень нестойким. И поэтому, там, окрашивая в красный или черный, все это быстро линяло. Поэтому белый оставался ну, вот таким способом. Это, конечно, белый был специфический. Да? Мы понимаем, долгое время он мог быть желтоватым, грязноватым. И, кстати, с Пустуро приводит любопытную историю, чтобы белый казался белее, а, например, там, оторачивали каким-нибудь э, контрастным, э, вот этом, я не знаю, да, там, если плащ, то оторачивали каким-то, например, не знаю, там, красным или черным или золотым. И таким образом по контрасту э, казался, что это белее, чем есть на самом деле. Да, в этом смысле э, хорошо понимали <дившие> древние вот эту специфику восприятия глазом. Да, это просто как ремарка, Ольга, пожалуйста.
2: А Я, собственно, вот из этой же серии хот хотела один пример пример что вот в 18 веке открыли что белый воспринимается вот более ярко, если его подсинивать и э, вот э, этот технологический секрет применения синки при стирке э, использовали голландские прачки и поэтому вот например английские аристократы они часто отсылали э, стирать свое белье в голландию потому что вот там его подсинивали и оно приобретало этот э, желаемый яркий оттенок
1: Ой, я хорошо помню, в коммунальных квартирах ставили эти невероятные ведра кипящие, да? Так что это все и до сих пор, я думаю, может быть, используется кем-то, кто предпочитает. Стирать белье, это, да, вот долгая была история отбеливания, довольно интересно, видите. Кто бы сказал людям в коммуналке, что да. да, это традиция, идущая из Голландии? А уж если спроектировать
2: вот это желание добиться ярко белого вот, в косметические средства, там столько интересных историй. Вот эти свинцовые белила, которые применяли модницы, просто безжалостно сказать, нанося ущерб собственному здоровью, и причем это же тоже имеет мифологические корни, вот как показывает Пасто, вот это белоснежная кожа красавиц, которая была просто по аналогии вот с этим сакральным белым, признак такой божественной красоты,
0: это то, за чем вот гнались многие женщины. И мужчины в XVIII веке, да, ведь отбеливали себя и белилу наносили, как мы знаем, зверски и дамы, и кавалеры в XVIII столетии.
2: Да, Конечно. да, да. Мужчины тоже за, за этим гнались но иногда это же даже ставили э, как э, упрек, потому что вот если взять скандал вокруг э, полотна Сарджента, мадам X, э, там же вот э, это вержение Гатро, она в черном платье, открытом платье, где вот еще тогда нарисовал <брительку> бретельку спущенную на плечо, э, но один из упреков был то, что у нее такая неестественная белизна лица и декольте. И что, видимо, это было сочтено ну, признаком такой нескромности, вот, легкомысленности. Вот это стремление к белой коже и открытые декольте. И сарджен бедный потом был вынужден э, перерисовать петельку, вернуть ее на прежнее место. Так много было упреков.
0: Да, это ему все равно не помогло. Ему пришлось уехать из Парижа, как мы знаем. Но на самом деле, мне кажется, вот в этой истории есть еще и вот, мне кажется, важный такой момент, что скандал во многом был связан вот с этим сочетанием белой кожи и черного драматического платья. Конечно, в ситуации 19 века, когда черный в основном ассоциировался с, с, да, с траурным дресс-кодом, вот это сочетание, оно, конечно же, было абсолютно скандальным. И я думаю, да, что здесь вот это тоже, конечно, важно. Но то, что Ольга сказала по поводу... Да, мы видим, так сказать, платье длинное. Вот это, а
1: тогда вот эта спущенная пределька... Да? Верх прилича да, да. Но это еще
2: просто в жанре парадного портрета, вот, а, вот, вот. такая поза и вот уверенный в себе в женщины, и вот откровенное декольте, вот этот белый цвет лица, это все ну, просто как бы расшифровалось, как намек на ее любовные связи. И это подвредило ее собственную репутацию, то есть там вот был скандал, и не случайно Сарджент, когда потом уже вот подарил эту картину музею Метрополитен, он сохранил название «Портрет Мадам Икс», чтобы предотвратить ущерб репутации Вирджинии Гатро уже среди потомков.
1: Потомки, да, да. боюсь, не оценят. Им будет казаться, что это парадный портрет дамы определенной эпохи. Это очень любопытно, как бывшие скандалы… Ну, как да, мы знаем, что скандал, когда Байрон, да, был его портрет без в этот высокого ворота, да, с, открытой, с открытой шеи, да, а с да, без с шейного, шейного, шейного платка. Кто сейчас вообще, кому в голову придется себе представить, что это было непристойно и вызывающе?
2: Ну, вот, вот это самое интересное для нас, как для историков культуры,
0: вот понять, а что скандализировало людей того времени. Коллеги, а вы знаете, что у этой истории есть на самом деле очень интересное продолжение, и оно связано напрямую с нашим сегодняшним разговором. Потому что спустя несколько лет портрет той же самой Виржинии написал французский живописец: по-моему, курте надо проверить фамилию. И он написал ее в абсолютно белом платье. Бретелька этого платья тоже была спущена, но скандала не случилось. Потому что белое на белом, видимо, так не скандализировало современников, да, как вот этот вот драматический, сексуальный, аттрактивный, черный, да, на э, белом э, абсолютно теле и открытой шее э, в случае с Сарджентом.
1: Знаете, а я хотела вот еще спросить. Но ну, как-то уже стало известно, что... А белое платье в качестве подвенечного – это уже закрепилось благодаря королеве Виктории. И в XVIII веке, как пишет Пустеро, более-менее утвердился ну, для высших сословий черный как цвет траура. Но Пустеро пишет очень интересно, что, оказывается, долгое время белый тоже был цветом траура. А вот мы могли бы немножко это обсудить, да, почему? Видите, мы говорим, что белый ассоциируется со святостью, с вот, какими-то очень позитивными моментами. А как могло быть, что белый также может символизировать и траур? Но мы знаем, в Японии да, это как бы цвет траура. Но тут можно было всегда списать на то, что это совсем другая культура. А почему белый мог быть тоже наряду с другими цветами, вот таким траурным цветом? Я, наверное, тогда сделаю.
2: Первый комментарий по, по этой теме, что это исторически связано вот именно с христианским пониманием белого. Белый как сакральный, то есть вот сверкающие белые одежды – это знак праведников, то есть тех, кто успешно совершил переход в иной рай. И действительно, вот это понимание белого как сакральное, оно распространялось и на траурную культуру. То есть вот примерно до, вот как пишет Пастуров, второй половины XVII века белый действительно часто был вот, цветом траура, и вот в такой функции он закрепился вот как «Королевский траур», вот. Там в Испании, например, именно в этот исторический период. Так что тут, видимо, вот такие исторические корни надо искать.
0: Ну да, кстати, вот эта вот традиция королевского траурного белого, и с этим связано вот это понятие белой королевы, потому что после смерти супруга королева должна была надевать белое, а не черное.
2: Да, но вот с конца вот 18-го, начало девятнадцатого века уже меняется, и эта эмблематика, то есть появляется черный как траурный цвет. И вот уже апогея эта тенденция достигает в XIX веке, правление королевы Виктории, когда траур там просто детально расписывается, сколько он должен длиться, там период полного траура, полутраура, какие должны быть украшения, какие должны быть платья – то есть uh, это огромный пласт вот, такой траурной культуры.
1: Ну, мы знаем, что королева Виктория носила траур до конца жизни, после смерти принца Альберта, да? И вот -a -a. очень
2: много ее фотографий, парадных портретов именно
0: в черном. Ну, и кстати, история как будто бы введение в моду белого подвенечного платья, которое якобы было тоже сделано с легкой руки Виктории. Но ну, во многом, как исследователи отмечают, это уже да, то, что мы знаем за пределами книги Пастуро, это, конечно, миф, да, потому что королевы выходили замуж в Белом и до Виктории. И, в общем-то, такое бывало довольно часто. Но Виктория была таким очень деятельным, деятельным человеком, да? поэтому она взялась за это за организацию собственной свадьбы с размахом. И главное, что а, эта церемония была очень хорошо задокументирована, и как раз задокументирована фотографии, да, черно белые И вот этот портрет Виктории, сидящей, стоящей с, с супругом без него, разлетелся по всему миру и стал, по сути, да вот таким вот образцом дресс-кода для невесты с тех пор. Тут очень важно, что посторое во всех книгах обращает
1: внимание не только на концепцию, но и на материальную сторону. Да? Но вот мы в свое время, когда обсуждали черный цвет, говорили о том, что черный был действительно сложно его было делать, он очень был дорогой. Поэтому портреты мужчин в черных там в 17-18 веке, это просто признак достатка, потому что это по карману было только состоятельным людям. Нельзя ли здесь сказать, что ведь как бы, королева Виктория распространяет белый цвет на все сословия практически. До этого выходили замуж в самых разных цветах, вот об этом тоже Пастура писал, и в самых ярких, и пестрых и каких угодно. А техническая революция, то есть <laughs> вот, как бы, да, появляются краски синтетические, которые позволяют, во-первых, красить в разные цвета, появляются отбеливатели, и таким образом уже можно себе позволить всем выходить в белом платье. да? Мне кажется, вот это очень интересно, как технологии да, все время сопровождают
0: изменения в моде и вот, да, восприятие цвета. Да, совершенно верно, потому что гений Виктории в одиночество такую бы работу не произвел, конечно. Потому что XIX век — это эпоха, конечно, великих химических открытий. Да, и в том числе появление анилиновых красителей сыграло, конечно, огромную роль. Но еще раньше, в самом начале XIX века, ученые вывели хлор, а это, да, мощный отбеливатель, и еще и появилась так называемая жевелевая вода, которая тоже, соответственно, да, делала процесс отбеливания гораздо проще. И вы абсолютно правы, Ирина Дмитриевна, раньше выходили замуж в самом красивом платье, оно не обязательно было белым, и в этом смысле, конечно, девятнадцатый век позволил э, вот этим вот модным инновациям вполне себе прижиться, ну, просто в силу демократизации э, цвета. В том числе
2: я бы добавила, что эта традиция белого платья сохраняется до сих пор, причем ну вот, исторически это платье, которое символизирует чистоту и невинность, но затем это уже стало функционировать не просто вот как платье невесты, а платья, для первого выхода девушки в свет. Вот первый бал, там, например, вот в романе Эдит Уортон, вот героиня, которая наоборот нарушает все светские условности, Елена Ленска, она на первом балу появляется в черном платье. Ее осуждают и говорят, ну что можно ожидать от девушки, которая первый раз выходит в свет в черном платье. И в дальнейшем весь сюжет оправдывает это. И до сих пор, ну, вот если мы возьмем, скажем, традицию там, платье для выпускного вечера вот сейчас. Это, конечно, все таки светлые платья. То есть эта традиция сохраняется. Вот это белое платье как знак такой, ну, может быть, первой инициации вот, вступления на социальную арену. Это очень важно.
1: но ну, у Пастурой очень любопытный сюжет, который не могу не упомянуть. Вот как раз к вопросу о «Белым как трауре». Я тоже совершенно никогда не задумывалась, но он хорошо объясняет вот эту культуру привидений, которая с, с легкой руки романтизма стала вообще частью культуры. Бесконечно у нас теперь фильмы о привидении, тексты о привидении. И почему они, собственно, в белом? Да, а именно вот как он выстраивает эту линию, да, вот эта вот идея белого, как белого савана и белого цвета, в которых праведников наряжает после их воскрешения. А привидение так или иначе — да вот эти самые те покойники, которые к нам являются в этом белом обличье, не находя покоя себе значит, да, и пытаясь каким-то образом решить свои дела на Земле. И правда интересно, да. потому что нам да, это воспринимаем как должное, а выясняется, что это вот такая большая культурная условность, которая да, вот возникла из подобных вещей, из так сказать, представления о белом как сакральном. Вот. Но, знаете, вот, правда, только мы разговорились, а программа наша подходит к концу, и мы несколько раз затрагивали тему спорта, и как-то ее, к сожалению, не обсудили. Но в книге действительно много внимания уделяется вот, специфике спортивной одежды, почему она, собственно, предможенно белая. Но я думаю, что наши читатели просто возьмут книгу и прочтут про эту замечательную традицию. Вот. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. И до будущих встреч. Спасибо, коллеги.
2: Всего доброго. Спасибо, всего доброго. И читайте Пустуру, Там много интересного.